2: VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu. O Caneco Furado adverte, as piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência. <risos>
0: Ah, Especial de Natal do Caneco Furado
2: Aqui é o Mestre Igor e adivinha o que nós vamos fazer hoje? Hoje, porque o Dudu é um grande dum filho da puta e me lembrou isso em cima da hora, nós vamos gravar super em cima a aventura, quer dizer, a primeira sessão da aventura especial de Natal, Mestre Monstrigo, porque agora aparentemente é assim que eu sou conhecido no grupo de podcast que a gente tem, né? Safadigor também. É, é Safadigor também, tem Monstrigo, era amigo, mas eu gosto de pensar sobre mim mesmo como um amor. Comigo hoje nós temos um antigo, né, companheiro do Caneco Furado que teve aí de ato durante um tempo porque tava ocupado fazendo coisas de direito. Didi, dá oi. Fala comigo.
0: Solve.
2: Caralho, eu chamei o Diego e apareceu o Marcelo. Que porra é essa? <risos> não, fui eu não mano? Eu sei que não. Essa é piada, cara. <risos> Meu nome é Aaron. Eu sou um garoto de 15 anos. Tô pronto pra meter o louco nessa festa. <risos>
1: ah,
2: pequena Lírio, você é presente, por favor.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Thaleson interpretando a Lírio e... Oi, eu sou a Lírio. Eu sou uma sapinha verdinha muito bonitinha. Você quer saber sobre inseto?
2: Caralho. Ah, Marcelo, e você?
4: Agora o original
2: sol E aí,
4: galera, aqui é Marcelo Rebelo. E hoje eu tô jogando com Garfield. E a grande frase da vida do Garfield é... Não há nada melhor que a paz.
2: Não cansa, não machuca e não incomoda. Talisson, você sentiu um quê de bu na voz do Garfield?
3: Pouquinho, né? O que vocês
2: estão fazendo? É, teve um retrogosto, né? De qualquer forma, galera, eu vou explicar rapidamente o que a gente tá fazendo hoje. É um especial de Natal, tá? Eu não garanto que seja bom. Porque o Dudu me lembrou disso muito em cima da hora. Afinal de contas, é culpa do Eduardo que eu esqueci. O que significa que boa parte dessa aventura vai ser improvisada na minha mente. Vamos ver o que sai, né?
3: -bell, -bell, acaba o papel.
2: Não faz mal, não faz mal, vamos começar a jogar. Vocês estão numa vila que eu não lembro o nome. Vou ler nas anotações e agora o nome é...
0: <risos> Merry Christmas! Lírio, o
2: um nome de Natal pra vila? Servo. Beleza. O nome Servo e Marcelo, o um nome do meio pra Vila Servo? Cervo Frio. Servo Frio, Errol, rapidamente, qual é o final do nome da Vila Servo Frio?
0: Ai, meu Deus do céu.
2: É, Diego, aqui a gente faz assim.
1: Vamos colocar aqui que se trata de uma
2: vila que vive numa área tropical. Sim, sim, exato. Eu ia comentar isso no final da escolha do nome.
3: Eu só quero dizer que nós estamos no Brasil e nós compramos árvores de Natal.
2: Verdade. E aí, Didi, qual é a alcunha de cervo frio? Por exemplo, eu moro em Niterói, a gente chama de Nietzsche ou Nietzsche Jungle. Além disso, eu também moro no Fonseca, um bairro de Niterói conhecido como Fonks. Qual é a forma chula, já que seu personagem é rude? Não vamos
1: transpor esse personagem aqui, não tá vamos colocar o nome direitinho tá o coração de servo frio
2: coração de servo frio excelente o nome da vila agora é coração de servo frio vocês moram em coração de servo frio coração de servo frio é uma vila relativamente quente em uma área tropical de tipo floresta amazônica aquela coisa molhada apesar de vocês não estarem exatamente assim numa altitude zero mas é uma vila pacífica é, seus pais costumavam ser aventureiros e eventualmente cansados das longas viagens e esforço das feridas e todo o peso de perder companheiros de viagem o drama, toda essa violência, eles decidiram se estabelecer em Servo Frio uma vila relativamente grande para quanto ela é isolada mas é um lugar pacífico, tranquilo não existe muitos monstros por perto as crianças vivem soltas durante o dia Servo Frio também é um lugar especialmente religioso. Eles acreditam piamente na fé antiga e...
0: Como um velhinho, o grande velhinho Rogério, eu vou contar para vocês agora o porquê que Cervo Frio acredita tanto na deusa da lua. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, várias luas atrás, crianças... Vocês precisam saber que os primeiros Coração Frianos... <risos> os primeiros Coração Frianos... <risos> que nome merda do caralho! Os primeiros Coração Frianos... Vieram para esse morro procurando uma criatura perigosíssima que ameaçava as manias abaixo da nossa grande floresta. Era uma cobra que soltava fogo. Fogo eu digo, meninas. Fogo. Ela andava pelas florestas um com grandes fumaças. Grandes, grandes, grandes piras de fogo. Ela atacava os caçadores e comia qualquer porcaria que aparecesse na frente dela. Mas aí o tatara 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 tataravô juntou um grupo de homens corajosos. E a esposa dele que mandou ele ir na floresta. Para derrotar Boitata. O que eles fizeram? Eles foram até o ponte mais alta da montanha. Aquela ali. E ele aponta pra uma montanha à distância,
2: onde vocês veem uma grande árvore prateada no alto. Lá em cima ele pediu
0: ajuda! E todo o grupo de pessoas foi tomado por uma raiva furiosa! E o poder mágico da Me vê um pedaço de queijo, por favor. E aí vocês veem um
2: dos muitos adultos trazendo um pedaço de queijo e um caneco de cerveja. A mãe da Clarissa, que se chama Camila. ela é a dona da taverna e uma das pessoas mais ricas da, da vila. Afinal de contas, ela é conhecida pelos vinhos que a taverna faz. O vinho, inclusive, se chama Coração de Servo. Ele é melhor servido frio. De qualquer forma, vocês vêm ali entregar pro velho. Vocês sabem que o nome do velho é Dagoberto, tá? Ele é, tipo, o conselheiro espiritual da vila. E Dagoberto toma grandes goladas do vinho. Assim é muito melhor, minha querida cavilha. Começa a comer vários pedaços de queijo.
0: Bom, o que acontece é que eles foram tomados por uma grande força e desceram até a floresta atrás das grandes de fumaça que a serpente de chamas Deixava pelo caminho. Mas existe uma coisa muito curiosa sobre esse animal. Ele tinha fogo. Mas seu fogo não o queimava. Ele congelava como gelo. Como uma coisa intensa e fria. E queimava a pele. Deixaram marcas profundas de congelamento. E é por isso que nossa vila é chamada do coração de serro um frio. Meus caros pequeninos. É por isso, é por isso. Que vejo. Vejo, é uma coisa muito estranha, não é mesmo? Uma cobra de fogo que vive na floresta, louco, pega o louco pegou fogo inteira, né? E é por isso que ela congelava as coisas em vez de queimar. <risos> né? Estranho. Eu também achei estranho na época, mas meu avô me contou desse jeito e a gente fala pras pessoas também, né? E aí o que acontece? É. Onde é que eu tava mesmo? Ô Lili, onde é que eu tava? Hã? Perdão, eu estava vendo as formigas
3: que estavam pegando o assunto
0: que caiu no chão. Eu tô aqui falando há 10 minutos pra você ficar vendo formiga?
3: Mas elas são interessantes.
0: Alguém tá ouvindo a porra da história? Vocês veem o Raiz levantar o braço. Tamo sim, Seu Dagoberto, pode continuar
3: falando.
2: E ele chama a atenção de vocês. Crianças, por favor, presta atenção no, do Seu Dagoberto. Vocês sabem que amanhã é a noite do, do deleite e a gente precisa participar dos festivais.
4: Eu, eu, eu tava ouvindo, eu, eu tava...
0: E eu dou aquela esticada, sabe, de gato? Eu, 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 eu só eu só e é esses grupo de mulher que não sabem lidar direito com os adultos com os mais velhos né? eu vou dar muito devido de casa para vocês na escola desenvolvedor é. de qualquer forma já que vocês não querem ouvir a história o importante é que eles foram lá pegaram a cobra e trancaram ela num pote e aí quando eles trancaram ela no pote com o grande poder do daruva e a gente criou essa vila porque a gente, nós fomos abençoados pelo poder da lua é isso.
3: Como que eles, eles guardaram uma, uma, uma cobra
0: de fogo? Isso faz muito tempo, Lírio. Eles usaram o grande ritual do Damofá.
1: Eron chega próximo da Lírio e começa a falar na língua dela. E eu quero dizer com isso. É, muita maconha e cachaça misturada.
3: Eu olho pra ele e começo a rir. <risos> Então, mas é, pode ser também a veneno de, de algumas formigas que injetaram neles. Fica doidão. É.
0: Vocês veem que o velho tá encarando vocês.
3: Pode continuar, tio, a gente tá prestando atenção. E claramente ali ele tá olhando pro chão pra procurar as formigas.
0: Essas crianças não sabem me respeitar, os mais velhos. Né? Ah, merda, é uma merda isso. De qualquer forma, é por isso que nós fizemos o festival do deleite a cada 40 luas cheias para honrar. A benção que a Dama da Lua e a Senhora do Deleite nos trouxe naquele dia O que vai acontecer amanhã E que vocês precisam se preparar Afinal de contas, é por isso que a gente tá aqui fazendo esse grande churrascão
2: Vocês estão na Praça Central da cidade Que não é exatamente assim, tipo, multifaltada É uma praça de pedra e tal No meio tem uma puta de uma pira enorme com simbologias onde os adultos estão tacando coisas e agradecendo pelos últimos anos de colheita e de fertilidade. E vocês veem, eles conversando e passando em volta de vocês, todas as crianças, os três adolescentes, né? Próximos, fazendo os rituais do último dia que, tecnicamente, hoje, entre aspas, seria o dia da colheita, onde, durante o dia, vocês estavam trabalhando em juntar dinheiro, em juntar grãos, comida, esse tipo de coisa, para o Festival do Deleite no dia seguinte, que os adultos promovem para satisfazer as deusas que abençoaram o povo de vocês. As pessoas aqui são simpáticas, eles não veem viajantes estranhos de uma forma é, ruim, afinal de contas vocês mesmos não são dessa terra. Vocês são feitos de um povo extremamente diversificado devido ao grupo de pessoas que veio pra cá originalmente destruir a grande cobra de fogo gelo. O que faz com que a população da cidade seja formada por uma mistura de fadas e homens que é de, assim, de invejar as maiores cidades do reino. Vocês não são estranhos a problemas, mas... Os caçadores e os adultos mantêm os arredores da vila muito, muito seguros pra vocês. E vocês têm uma grande liberdade para caminhar e conhecer coisas. Toda semana vocês precisam trazer coisas novas pra escola... Então vocês meio que são incentivados a procurar e explorar todo o ambiente em volta de vocês Porque a vila, apesar de estar aqui há uns 100, 200 anos, vocês não têm ainda um cartógrafo Então o conhecimento da região é praticamente todo de, por fala E é aí que entra uma grande informação Amanhã, meus queridos pequenos, vocês farão a prova da coragem Onde vocês se provarão dignos da benção da lua saindo da vila de manhã cedo e buscando alguma coisa que seja de grande valia para que vocês entreguem para a lua demonstrando a coragem que pioneiros dessa vila demonstraram no passado e durante esse pequeno momento vocês podem fazer o que vocês quiserem inclusive seguir para o dia de manhã
1: É, sei que tá tudo muito bom, tá muito legal mas eu tenho que voltar para casa meu pai tá me esperando, tem que fazer umas coisinhas, sabe? E a gente eu vejo vocês amanhã Pode ser? <risos> era um, um levanta assim, vendo que a pseudo-aula do velhinho tinha acabado.
2: da senhor Dagoberto. D Dagoberto. Ele costumava ser o professor de história antes do seu pai se tornar o professor de história. Eu olho pra Lyrio e olho para o
1: Garfield. Vamos lá, vamos lá. Eu olho para os lados e eu vejo se a Clarice não está no
2: recinto. Não, você não tá vendo ela na praça. É uma praça larga. É aquela praça de pedra, sabe? Das praças de, de cidade pequena. Tem um campanário, tá ligado? Onde as pessoas estão cantando e dançando. Você claramente vê a banda da cidade. Veja, a banda da cidade basicamente é formada por... Qualquer cidadão que tenha um instrumento, e estão tocando de forma desconexa. E as pessoas estão só dançando e bebendo. Porque vocês estão fazendo o Festival da Colheita. Que é um dia antes do Festival do Deleite. É o esquenta. Exatamente. É meio que um esquenta... Onde vocês estão aproveitando O... Ah, não é nem riqueza Porque vocês não têm Muita utilidade pra dinheiro A não ser quando vocês estão lidando com comerciantes Mas é uma coisa assim Que a galera mais rica Que são, por exemplo, os donos das plantações Eles pegam o extra Que não é estar guardado pro inverno E dividem com o povo Então eles fazem um puta festival onde a galera come, bebe E aproveita Aquilo que sobrou do ano Do que sobrou, tipo, extra Que vocês não precisam pro inverno mesmo. Então vocês comem tudo, porque estraga. Então vocês tornaram uma tradição, vocês aproveitarem esse extra. E alguma coisa do que sobra é vendido quando vocês têm oportunidade. Pra pegar coisas mais tecnológicas. Então, por exemplo, alguns dos guardas da cidade, tipo alguns dos adultos, têm bestas. Mas vocês não produzem isso aqui. Vocês compram isso. Trocando por comida, bebida, por couro de animais, esse tipo de coisa. Vocês não têm muita utilidade pra dinheiro, mas vocês guardam algum dinheiro. Pra esses tipos de situação, quando nos anos em que vocês foram atacados por monstros, os homens-feras estão especialmente chatos, causando problemas, então vocês usam esse dinheiro pra comprar armaduras e armas pros adultos poderem proteger a cidade. Já aconteceu de vocês terem uma paliçada muito no passado, vocês não viram isso, mas os adultos falam disso. Chegaram notícias pra vocês durante o ano, assim, durante os últimos meses, de uma grande horda de zumbis no vale próximo. Então, durante o início do ano vocês compraram armas. Os amaridos adultos estão com armas novas, metal fresco, sabe? Tipo, nunca perdeu a virgindade no sangue e na carne de outras criaturas e eles meio que largaram o resto dos equipamentos velhos e tal. Os guardas estão com armaduras novas. Tudo nessa ansiedade de vocês sofrerem um ataque, mas nada nunca apareceu aqui. Vocês, apesar de estarem muitos quilômetros do Vale do Troll, os adultos aqui são precavidos. Eles sabem que a boa sorte são como as fases da lua. E, às vezes, nem mesmo a bênção da deusa de vocês pode proteger 100% a vila. E que, ainda que haja um esforço divino para que vocês se deem bem, vocês precisam lutar, como seus antepassados lutaram uma vez. Vocês estão numa época próspera, sacou? É isso. Esse é o ponto. E como todo bom conto de Natal, a noite está linda e estrelada. Uma lua cheia, assim, sabe? Tipo, pá! Aquela lua enorme, bonita. É uma coisa maravilhosa.
3: Vejo que o Aaron levanta. Ei, Aaron, eu vou com você. Eu me ergo da cadeira <risos> e vou pulandinho, assim. Eu não, eu não ando normal, eu vou pulandinho.
2: Garfo, vem com a gente também. O Garfield abre os olhos, tipo, Hã? Hã? Vem, vem.
3: Eu,
4: eu tô acordado.
2: eu tô acordado. Vamos. Venga, hang. Vocês não veem a Clarice em lugar nenhum. Os pais de vocês estão dançando e cantando e comendo. Vocês sentem o cheiro da carne, aquela carne com queijo das cabras que a vila cuida e o cheiro do vinho fermentado e temperado. Apesar de que vocês não podem beber vinho. Os adultos não deixam. Mas vocês têm os espetinhos, os pernis, esse tipo de coisa. com vocês, omeletes e tiras de bacon, todas sendo feitas em grandes pedaços de pedra lisa pelas diversas mulheres e homens que lidam com comida na cidade. Vocês são bem alimentados. relativamente bem alimentados E devido as senhorinhas e as velhinhas da cidade vocês foram muito bem estocadas com diversos tipos de guloseimas. Tem biscoitinhos de, feitos de leite, água e sal tem pequenas bolotas de massa de açúcar feito de uma árvore doce não é um açúcar de uva, sabe? A uva é guardada os vinhos. Existe um tipo de semente próximo à vila que eles começaram a cultivar e eles estão fazendo esse pó branco que faz uma excelente massa estranha que se coloca em cima de bolinhos açucarados. A senhorinha que inventou isso se chama Rogéria e ela chama, carinhosamente, de bolinhos de pote, onde vocês comem, tipo, numa cumbuquinha, uma massa feita de açúcar e cacau amargo, e ela coloca esse pó branco, que deixa, assim, orna bem. Além disso, as crianças estão bebendo o que eu poderia dizer... Algo próximo a uma cerveja amanteigada. Ela não é alcoólica, é tipo um doce líquido. Deixa eu Aaron,
3: você vai sacanear o... a casa do Garfield hoje de novo?
1: Ah, não, não, não. É... É, vou, vamos deixar isso pra lá. O que a gente tem que fazer agora, ó, é pegar as coisas. Pera aí, peraí, gente. Vamos, peraí, vamos sair daqui primeiro, né, porra? Vem cá! Ai, vem cá!
3: Eu tô pulando ali, Enquanto eu tô paradinho.
4: Não, 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 não,
2: não, vou não, não, vou não, 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 não não. Uma das vovós da vila começa a apertar as bochechas do Garfield e fala Essa criadinha mais bochechuda é tão saudável. Toma aqui mais um, um pedacinho de bacon. E ela entrega um prato de bacon com uma tira de bacon pra cada um de vocês. Mano, a tira de bacon é do tamanho de um antebraço. Pensa numa régua de bacon.
3: Eu olho pro Aaron, olho pro Garfield. Eu acho que ele não vai sair tão cedo dali. Eu vou indo. Tchau, tchau. Eu vou saindo do estabelecimento. Oh, você não come carne, né? Eu não. Eu como... Mosca. Não, mosca não. não como carne. Me dá seu pico. Pode pegar. Tchau. Eu vou sair. Pulandinho.
2: Vocês veem a Lírio saltitando pra longe do festival. É... Lírio, imediatamente, o vento gelado, assim, da noite encosta na sua pele. Porque você estava perto de uma fogueira bem grande. E era relativamente quente próximo ao fogo. O cheiro da bebida, e da comida vai se desvaindo aos poucos conforme você vai se afastando. E conforme o barulho da música, e da bagunça começa a diminuir, você começa a notar os adolescentes mais velhos passando de um lado para o outro de forma escondida. Você sabe que eles estão preparando o festival do dia seguinte de vocês. Para onde você vai?
3: Eu tô seguindo a rua. Sem uma direção específica, depois eu vou pra minha casa, que é no lado.
2: Show. É... Garfield e Eron, o que vocês vão fazer? Ah, tá bom. Garfield, vamos lá. O Garfield é bem pequenininho. De vocês, ele só não é menor, porque a Lírio é muito baixinha. Mas ela é alta e parruda pra raça dela. Se ela fosse uma humana, ela seria mais alta que o Garfield. Vem cá, Garfield. Você quer que eu te carregue, por acaso?
4: Você poderia?
2: Ai, posso sim. Vem cá, vem.
3: Inclusive, a gente tem que se descrever, né? Choose your character!
2: É verdade. É, por favor, agora que a gente já está, tipo, há 20 minutos dentro da aventura, descreva os seus personagens, Aaron, né? como é que você parece.
1: Eu sou um garoto de 15 anos. É, eu sou um rapaz bem magro, com aspecto não muito saudável mesmo, uma magreza que parece beira a anorexia. Branco, branco mesmo, de uma folha de papel, com olhos fundos e cabelos pretos, olhos castanhos. Eu trajo roupas bem simples, sempre carregam um livro debaixo do braço. Não importa qual tema seja, sempre variado, mas sempre um livro debaixo do braço. Porque a minha melhor companhia, fora dos meus amigos, seria a minha leitura cotidiana, porque eu sou um autodidato. Eu olho para o lado, pego o Garfield e coloco no meu ombro, já que ele é pequeno e não tem problema nenhum.
2: É, ele é gorduchinho, mas o tamanho dele é meio, ele é bem pequenininho. E dou meu bacon pra ele. O Garfield já tava com dois bacons na boca. O bacon, mano, é muito grande pra ele. Quando você dá o terceiro, ele surta. Garfield, você tem dois bacons na boca, brilha. É, o Garfield, ele tem duas
4: formas. É, na forma atual, ele está na forma de gato, que é um gatinho laranja barrigudinho, com olhos preguiçosos, azuis, duas orelhas pontudinhas e o pelo malhado entre laranja claro e laranja escura. Na forma humana, que ele não gosta muito de usar, porque andar indo as pernas dá muito trabalho Ele é um menino baixinho, sardento, o cabelo acobreado Tem duas orelhinhas de gato que saem no topo da minha cabeça, eu uso uma faixa As roupas dele são um pouco apertadas e parece que o pai dele remendou para as roupas caberem Apesar de eles terem uma condição financeira boa, é um pouco difícil de encontrar roupas pequenas e largas e ele tem uma cauda laranja bem felpuda, Mas no momento eu tô na forma de gato que deve ter o quê? Uns 30 centímetros.
2: Bom, é... nesse caso o Aaron de fato consegue carregar você com tranquilidade. Não era Pra onde você vai? Eu vou atrás da Lírio. Beleza. É... Você vê a Lírio Não. caminhar à distância pela cidade, meio que sem rumo. Até que, eventualmente, ela começa a se dirigir para o que você sabe que é o caminho para casa dela. Lírio, espera aí!
3: Ah, é verdade, desculpa, eu com a cabeça assim. Vocês veem que a Liro ela é uma sapinha de 1,20m, a pele dela é toda verdinha, os olhos são aqueles olhinhos esbugalhados de sapo, com aquele brilho mais intenso e uh, são amarelinhos. Ela traz roupinhas bem cuidadinhas e costuradas à mão pelo próprio pai dela, e ela usa uma toalhinha laranja como um cachecol. As coxinhas dela são mais fortes que é porque ela vive pulando, ela não anda normal, ela pula qualquer lugar.
4: A gente precisa ir mesmo? A gente vai ter que andar e andar é tão de Claro que a gente precisa, seu merda. Não fala assim. O...
1: A gente precisa, a gente precisa finalmente conseguir passar a porcaria daquele evento de amanhã? Mas por
4: que a gente precisa andar? Porque nós precisamos nos tornar
3: adultos. E sabendo que adultos conseguem estudar mais coisas e também eles aprendem mais coisas.
4: Gosto de
1: andar. Eu só sei que Nessa festa que eles fazem aí, eles fazem essa festa mesmo só pra molhar o biscoito. E finalmente, quando a gente passa a gente pode molhar o biscoito.
4: Biscoito com leite, um molhadinho leite com mel.
3: Nossa, que gostoso. Ah, eu não quero molhar o biscoito. Eu só quero ser adulto. Assim eu vou poder aprender mais coisas. E aí eu vou poder estudar uma faculdade ou alguma coisa que seja fora daqui. Eu vou ser uma grande, mas uma grande estudiosa de insetos.
1: Se eventualmente todos nós seremos, mas não uma questão de insetos, é claro, mas. Vamos é, ser adultos muito bem sucedidos. Uh, mas eu só quero. Eu só quero finalmente poder olhar na, na cara da Clarice e mandar ela tomar no um cubo, que agora eu sou um adulto.
3: Eita, eita, ele falou a palavra com C. Eita! Vai pra
0: puta!
2: Vocês escutam passos vindo de uma das ruelas e... Há uma voz que vocês conhecem. À distância, vocês ouvem um...
3: O que vocês perdedores estão fazendo por aqui, hein?
2: Ai,
1: caralho.
2: Vocês veem a Clarice junto com as arceclas dela saindo de uma das ruelas da cidade, as três carregando arcos com várias flechas... Tipo, carcos curtos de caça, uma adolescente bem alta, ela é grande, assim, com braços fortes. Ela é uma das caçadoras, tá sendo treinada pra ser caçadora, as outras garotas também. Um cabelo preto, bem caracolado, sabe? Que não chega a ser Black Power Mas ele cai bem separadinho Assim, sabe? Pra cada lado é, Ele é bem denso, sabe? Tipo, cheio, bem cheio mesmo E ela prende num coque que vai ficando bem no meio da nuca dela Porque senão o cabelo dela cai no olho dela E ela não consegue mirar A outra menina chama Lara, ela é mais baixinha e branca Bem branca, cabelos pretos e lisos e a última garota, ela é morena, e ela se chama Priscila, a pele mais moreninha, o cabelo lisinho assim, coquinho, sabe? Que fica em volta do rosto dela. E foram as três pessoas que roubaram o presente pra lua de vocês no ano passado, que foi aquele rubi que eu falei que vocês tinham encontrado, e aquela semente de planta carnívora, que vocês tinham matado pra pegar o rubi na, na caverna. A Calice olha pra vocês e fala, e aí, perdedores, o que vocês estão fazendo por aqui, hein? Já conseguiram algum plano ou vocês vão ter o tapete de vocês puxado de novo esse ano?
3: Igor, imediatamente eu pego nas minhas coisas um pote, abro ele, sacudo os insetos que estão lá dentro e passo pro Eron. Joga, Eron! A gente não tem tempo pra pensar, só joga e corre. É um pote de cerveja pra cair feder nelas.
2: Aí vocês vêm a Larissa começar a pegar uma flecha assim, o que, que você vai fazer, Eron?
1: Eu vou jogar no chão no pé delas.
2: Cara, quando você quebra o pote de percevejos no pé dela, imediatamente, a Larissa, que é extremamente medrosa de insetos, grita em desespero, ela sai correndo. Eu tô correndo? Corre, eu já corri. A Clarice olha assim, começa a pisar nos bichos e fala,
3: "Sou desgraçado, eu vou ficar fedendo até amanhã.
2: E ela começa a correr na direção de vocês. Me xinga, é mole! Quero ver comer meu cu! Sai
3: tá correndo. Eu tô lá na
2: frente porque eu corri primeiro.
4: Aaron, corre que eu, que eu olho atrás pra você. Corre, corre, corre! Corre, Aro,
1: corre! Eu tô correndo loucamente, cara. Atrás da zaleiro. Ai, caralho! Ah! Filha da puta! Eu procuro
3: mais esse vídeo pra você! Eu vou pegar vocês, os vendedores de engraçado! Mestre, a gente vai então pro nosso forte na floresta, que é aquele fortezinho de criança, sabe? Que construiu com galhos.
2: Durante alguns minutos, vocês fogem da Clarice e da Priscila, que foram as que sobraram correndo atrás de vocês. Afinal de contas, a Lara tem um medo horrível de insetos. Mas elas desistem eventualmente. Vocês são menores e mais rápidos. Eles não querem matar vocês, não estavam atirando flechas em vocês. Vocês correm por alguns minutos e quando vocês finalmente conseguem escapar delas e conseguir se desviar pra dentro da floresta, alguns minutos de caminhada fazem com que vocês finalmente cheguem no forte escondido de vocês vocês puxam uma corda que vocês pintaram como se fosse uma vinha e começam a escalar para dentro do Forte. No Forte, nós temos cadeiras feitas de madeira, tocos e tal, várias coleções de insetos da Lírio, tem alguns papéis, um pedaço de papel velho que o era um robô do pai, e o kit de escrita novo e bonito da Lírio que ela ganhou de aniversário quando ela fez 10 anos no início desse ciclo. E vocês estão lá com os pedaços de queijo frio que vocês costumam guardar lá, carne seca, esse tipo de coisa. Pra vocês terem um lanche. E também, um mapa improvisado que vocês fizeram do caminho até a caverna nova que vocês encontraram.
3: Me lembra de amanhã pegar mais percevejos e fazer outro pote. Eu, eu, mestre, enquanto eles estão ali conversando, eu vou pegando os potes de vagalumes, vou agitando pra eles acenderem.
2: Opa, perfeito.
3: E aí tem a iluminação ambiente do local.
2: Vocês iluminam o ambiente de vocês. A base de vocês tem, é tipo 3x3, sabe? Não é muito grande, porque o objetivo de vocês era esconder ela. Então ela não pode ser enorme. Mas é confortável. Tem um lugar pra cada um de vocês sentarem, tem uma mesinha pra cada um de vocês. E tem comidas e coisinhas onde vocês penduram nas paredes, entre aspas, que vocês fizeram.
4: Cara, você precisa lidar com a sua raiva.
2: E aí eu vou virando humano de novo.
1: Ele tá cansado, mas ou
2: menos. Tá, você... <risos> e você pode sair daqui já, ó.
1: Eu pego ele do meu capuz, e já, já joga ele no
2: chão <risos> Agora o, o Garfield tá na forma completa de humano dele com o rabo balançando assim
3: Gente, gente, olha, olha Eu tô mostrando meu kit que meu pai me deu Meu pai me deu porque eu fiz 10 anos, olha Eu desenhei vários insetos, aí eu tô mostrando os insetinhos Aqui é uma formiga Aqui é o percevejo que a gente chegou na Clarice Aqui, aqui é o mosquito esses aqui são os Vagalumes, tem também um louvadeus,
1: tô mostrando. O que, que a gente vai levar pra, pra ir na, na ruína? Os Vagalumes?
3: Você enxerga no escuro? Eu não. Pega aqui então, eu entrego um pote de Vagalumes pra ele. <risos> é.
1: Ah, lembro que eu gosto de você, você é sempre útil.
3: E você, ô oh, oh Gaffet, você enxerga no escuro?
4: É lógico que eu enxergo, porque no escuro é melhor pra dormir e aí você fica enroladinho assim, sabe? E, e você dorme gostoso e, e outra, é, é muito pesado
3: isso. Eu enxergo no escuro também, eu dormo no fundo do lago.
2: Vocês escutam um barulho lá fora?
3: Eu dou dois tapinhas no gafo. Uh, cobre os potes Eu? Ah, claro, claro. Oi
1: guardo o pote devagarzinho dentro da minha roupa, E eu vou
4: escondidinho olhar lá fora, porque não chegou no escuro, né?
2: Garfield, você claramente vê a Raiz passar correndo seminua
4: e a, a, a Raiz tá passando pelada.
2: Não, não, não. Ela tá com roupas de baixo. Não, mas pra mim tá pelada. Ah, sim. Show.
4: Ela tá pelada.
2: O quê? Me fala onde tá, me fala onde tá. Logo em seguida, você vê o Lordrigo passar atrás dela, falando com ela. O Eron, você consegue escutar ele falando.
0: Mas, Jais, por favor.
2: E você escuta ela responder bem baixo assim.
0: Não, a gente não devia estar fazendo isso.
2: E eles se afastam.
0: O
4: Lordrigo passou pelado também.
3: Ei, o que, que eles estão fazendo pelados?
2: Eles devem
4: estar com calor, eu acho. Eita, rapaz!
1: Será que eles... É Será que eles molharam biscoito? Eles fizeram isso... É. Antes do... Antes do evento?
4: Mas eles não podem fazer isso, eles prometeram.
1: Ah, mas aí é problema deles, é?
4: Né? É problema nosso, eles prometeram, e aí a gente vai ter problemas... E aí vão vir monstros, e nós todos vamos morrer... A gente precisa fazer alguma coisa... um corre atrás deles!
1: Não, eu, eu, eu vou correr atrás deles... Peraí... Será que a gente não vai atrás deles?
4: Eu acho que você devia correr atrás deles enquanto eu fico aqui em cima de vigia.
3: Eu nem fui olhar, tô olhando os meus insetos.
1: Ai meu Deus, mas eu preciso de algo. Eu preciso de alguma coisa pra me guiar nessa escuridão? Sente o cheiro. Né? Ah, mas eu... eu não sou igual você, Garfield.
4: Pra que, que serve esse nariz então? Não, eu não tenho um olfato tão aguçado como o seu. Você cheira mal, inclusive.
1: Aí você muito cheiroso também né seu merda, você fica se lambendo aí e nem toma banho direito né seu filho da puta Mas enfim, se transforma em gato e vamos embora
4: Tá bom Pega um queijo, pega um queijo É muito
1: importante, pega um queijo Tá bom, eu pego Ah, eu peguei o queijo, peguei tudo que a gente tinha de suprimentos ali, coloquei numa bolsa improvisada Que a gente fez que está ali no nosso esconderijo Aí eu peguei alírio pelo colarinho E você também vai vir, porque eu não vou entrar nessa sozinho
3: eu vou, eu vou, relaxa. Eu sou muito corajosa, tá bom? Meu pai me ensinou as artes marciais. Nesse uh, uh. que ele tá me segurando, eu dou um, dois tapas na mão dele pra ele soltar. Pá. Pá.
2: Vocês juntaram todas as tralhas que vocês capturaram durante o ano, surrupiando dos seus pais lentamente. Inclusive, dois pergaminhos de magia, que, curiosamente, o Eron conseguiu apenas decifrar o nome. Um deles se chama Pele de Carvalho. Vocês não sabem o que faz, e vocês não podiam perguntar a ninguém porque eles iam suspeitar. Porque caralho vocês estavam perguntando sobre magia. O outro é a Runa do Encontro. Vocês também não sabem o que faz, mas vocês sabem um nome. Vocês podem tentar ativar a magia usando uma ação, lendo o pergaminho. Então eu já pego os meninos ali comigo, né, a
1: Lyrio e o Garfield, e vou embora, está no esconderijo e... Garfield, me aponta onde eles foram. Pra lá. E eu vou seguindo na direção. Só escuridão, galera.
2: Cuidado com o tronco. Passa a cabeça. Vai. É a direção da cidade, só pra constar. Eles estão indo
4: pra cidade. Vai,
2: corre! Para de
1: tropeçar! Eu tô correndo? Ai, meu Deus!
2: Vários minutos depois, vocês chegam até a cidade com a mochila preparada pra prova e, cara, praça normal, cheiro de comida, barulho das pessoas cantando e dançando no fundo, nada de raiz e lordrigo. Chegamos! Ah, eu não acredito que você fez isso, Garfield. Ah,
4: eu pedi o cheiro deles faz muito tempo. Ué?
1: Você quer um beco? Sabe uma coisa? Já que a gente tá na cidade de novo,
2: Lírio? Tem alguma coisa na casa do seu pai que a gente pode pegar?
3: Nada do que o equipamento normal já não traria.
2: Efetivamente, vocês já pegaram tudo. Eu
1: tive uma ideia. E se a gente antecipar a ida pra ruína?
4: Ah, vamos ter que andar. Minhas pernas estão doendo.
2: Vocês veem o não se aproximar de vocês, o pai do Aaron? Ah, vocês estão
1: aqui, rapazes. <risos> já está ficando tarde, você tem um grande dia amanhã. É, né? <risos> É, agora, com licença, pai, eu tenho, eu tenho que fazer outras coisas.
2: É, vocês veem o Pantro gritar de longe. Ah, oh,
0: Cállidos, você achou eles? Os meninos precisam dormir.
2: O <risos> Pantro é o pai do Marcelo Ele vem com a mão, dando o, de braço dado, assim, com uma das garotas da cidade.
4: Ah, é, a gente vai dormir, pai. Tchau.
2: O Jean pula de cima de uma das casas e cai assim, do lado de vocês.
4: Vocês acharam as crianças? Vamos, vamos, Aaron. Ele... Aí eu falo baixinho no orelha do Aaron. O meu pai vai fazer fazer exercício de novo.
3: Vamos embora, vamos embora.
1: É. Vamos deixar isso pra amanhã mesmo. Vamos, vamos vai pra casa, Garfield. Eu vou pra mim.
3: Aí eu vou buscar alguns insetos na, na floresta. Depois a gente se vê. Tchau. Eu tô indo em direção à ruína que o Eron falou
1: pra ir hoje? Ah, eu pensei que você tava tá indo pra casa. Assim que eu vejo que a Lírio tá indo pra ruína,
2: eu também vou. Com o Marcelo no capuz do seu casaco.
1: No meu capuz.
2: Show de bola. Cara, a noite tá escura e vocês são forçados a acender as tochas de vagalume. Tá bem tarde, assim, no meio da noite. E o caminho pela floresta é um pouco mais caustofóbico do que vocês esperavam. Durante o dia, a floresta não é tão assustadora. Mas à noite, o barulho dos animais, dos predadores noturnos, corujas espiando à distância. A festa começa amanhã? Então a gente já teria que ter um negócio. A questão é vocês trazerem um bagulho pra oferecer no momento em que começa a festa de vocês.
0: É, não
4: é melhor a gente
1: dormir no forte e ir de manhã?
2: Eu acho que a gente já passou
1: do forte também,
2: né, Garfield?
1: Agora que você vai me vir com essa ideia. Cuidado da dança!
2: Mas não tem nada! Eu Ah, seu maldito! Oh, a ruína que vocês encontraram foi por acaso. Vocês caíram assim num buraco coberto de vinho. E isso deu em um templo que estava meio que soterrado, numa dessas cavernas aleatórias. O Aaron identificou algumas da simbologia religiosa nas paredes. E vocês marcaram o lugar na mente de vocês pra voltarem até aqui. Ele não é exatamente perto. Leva uma ou duas horas de caminhada até lá. Mas, como eu disse, a floresta é relativamente tranquila. E o mais que vocês tiveram que fazer foi se proteger de animais, assim, tipo gatos selvagens, sabe? O que, pra vocês, não foi muita coisa. Bastou balançar a luz e assustar eles, tacar umas pedras e eles foram embora. Duas horas de caminhada, leva vocês até a entrada, da tá caverna, onde vocês sabem que tem um templo no fundo.
4: Eu pulo do capuz do Aaron e me transformo em humano. Ai, agora vamos ter que andar. Ai, é muito
2: difícil. A descida é íngreme, mas dessa vez vocês estão preparados. Vocês botam uma corda na entrada e descem escalando. Depois de alguns minutos de calada, vocês chegam no fundo e são deparados com a mesma visão que vocês tiveram da última vez. Um túnel escuro e longo com um grande buraco no centro, onde a queda leva para um amontoado de água e, e lama e, eventualmente, um escorregador de pedra que deu aonde vocês descobriram o templo. Coragem, meus amigos. Nós estamos a poucos passos a nos tornar adultos. É... O cheiro úmido de mofo da água acumulada no fundo desse poço atinge vocês depois de alguns segundos dentro da caverna. Ó, oh, é o cheiro da maturidade. A
4: maturidade cheira
2: mal. O clima aqui tá muito mais frio do que vocês lembravam. Apesar disso, vocês conseguem enxergar bem a caverna em volta de vocês. Tem um pequeno brilho esverdeado vindo dos musgos na parede e uma luz prateada vindo do lado de fora da lua. Deve ser luminescentes. É. Lírio, você tem algum pote vazio?
3: Eu tô fazendo exatamente isso que ele deve ter pensado. Eu tô te recolhendo o mosquinho e botando no pote. Hã? Ah, sim!
2: Quando você fala, Lírio, você tem um pote vazio, só olha pra dar lá e já tá na parede, assim, sim. raspando a parede. É, é mais rápido que eu.
3: Muito bom, vai ser muito bom pra gente iluminar o caminho.
4: Agora a gente espera clarear?
1: Não, já vai. A gente tem que andar mais! Claro! Ai, eu tô tão cansado vamos cansar mais um pouco, né? Olha, vamos...
2: É o caminho pra dentro do túnel que a gente viu. Você se aproxima da borda do caminho sabendo agora que logo abaixo da escuridão tem um desnível que vai levar você pra uma piscina. Você salta. Ah, descida agora pra você prestar atenção e você começa a notar os muslos brilhando, com a luz verdeada leve, você escorregando numa velocidade impressionante. E depois de 45 segundos...
1: EU SOU O REI DO mundo.
2: Você é recebido pela bolsa de água fria que tá no fundo desse escorregador de pedra.
0: Ah, meu cacete!
1: Dá uma delícia água, pode vir.
3: Deixa eu vou descer atrás dele, aí vou trombar com ele e ele vai cair de novo na água.
4: E aí eu desço por último, trombo nos dois e os três caem na...
2: Vocês agora estão vendo mais uma vez as portas daquele templo que vocês tinham identificado da última vez. E como vocês lembram, é um... Um pequeníssimo corredor depois da água. Vocês nadam até a borda e saem de dentro da água, com exceção da Lírio, que engole os pezinhos ainda um pouco, satisfeita de estar num ambiente que é agradável para ela. Portas de pedra, entreabertas, uns pilares quebrados e, em volta das portas, várias simbologias. Eu erro para cima o pote de tocha de vagalumes. Vocês veem homens e mulheres caçando um, uma criatura de chifres. Isso à direita de vocês. À esquerda, as pessoas em volta do que parece uma fogueira e uma grande lua no alto. Ao fundo, vocês escutam uma música.
1: É só eu que estou escutando?
2: Não, só o Garfield.
1: O que os seus
2: ouvidos escutam, Garfield? Era
4: é, um... Não... Cavernas cantam? Parece que tá... Ó, oh, escuta. Parece que tudo tá cantando.
2: Dentro do tom, Garfield, você escuta as pequenas gotículas de água no lago, meio que ornando com o barulho de dentro das ruínas em que vocês estão. Todo o ambiente em volta de você parece ornar com essa música. O barulho do vento, as pequenas gotículas chapinhando o chão de pedra crua.
4: Vamos, vamos sair daqui, eu não, eu não tô gostando disso.
3: Mestre, esse cheiro tá me incomodando. Eu vou pegar um dos meus potes, vou abrir, e aí dentro delas tem aquelas formigas amarelas, a grande formiga amarela, que eles têm aquele cheiro característico de uma plantação de limão.
2: Imediatamente o cheiro de mofo e ar parado é interrompido pelo cheiro leve e saboroso de capim-limão. E agora que ele fala, Aaron, você precisa se esforçar, mas você tem certeza que você começa a ouvir esse... Parece
3: uma caixinha de música. É uma porta, né, igual que tem ali marcada?
2: Sim, é uma porta de pedra aberta. Ela tá entreaberta. É uma porta larga e ela tá entreaberta, ou seja, tipo, tem dois metros de passagem, sabe? Passei. Dentro do templo, você escuta claramente a música. E ela ecoa bem baixo, assim, vindo de dentro do corredor. Tem gente cantando. Você, no caso, que agora que você entrou aí, você vê no escuro, tudo preto e branco, você consegue notar os musgos e as plantas crescendo, assim, pela borda da parede, e o que restou dos mosaicos religiosos nas paredes, assim, destruídos e quebrados. Na sua frente tem um corredor, e tem uma andada pra esquerda No final desse corredor, o limite da sua distância de visão Apresenta uma porta que você acha que costumava ser madeira Mas agora você não tem certeza, porque ela tá muito destruída
4: Eu não, não tô gostando disso é, 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 eu, eu acho que a gente vai se machucar, melhor a gente voltar é, Vamos levar esses músculos, esses músculos tá bom Vamos embora, vamos embora, eu
3: não tô gostando disso Eu tô mais na frente, tô andando Não parei não
4: Volta
1: aqui, Lírio, não entra aí não Agora que se molhou, vamos fundo. A gente precisa pelo menos tirar alguma coisa daqui, Garfield. Vem aqui perto de mim, Garfield. Não podemos deixar a Lyrio sozinha.
2: Vocês não estão enxergando mais ela.
1: Lyrio! Ai, meu Deus. Vem, Garfield. Vem. Você tá de forma de gato? É, ele tá na forma de menino. Ó, se você quiser ficar sozinho aqui, beleza. Eu não vou deixar a Lyrio sozinha.
4: Eu não vou entrar nesse lugar, não. Se você quiser, você
1: entra. Ah, você sempre foi um pau no cu. Então fica aqui. Eu vou atrás da Lírio.
2: Beleza. Imediatamente quando você entra no templo, você consegue notar a música ecoando pelas paredes de pedra. Agora é clara pra você. Direto. o Constante. O tempo inteiro.
4: Eu trombo nele, Igor. Eu, eu, eu vim pra... Pra... Por, porque você não pode ficar sozinho. Mas eu acho que a gente devia voltar.
1: Tá bom. Eu tô com a tocha de vagalumes, né? seria o bote com os vagalumes Eu estendo para cima, tento ver com mais detalhes o... Porque a visão ainda assim é muito limitada E é claro que também eu procuro nos redores para ver onde está a Lírio. E assim que eu encontro eu vou atrás dela
2: você levanta a lanterna e imediatamente o musgo em volta começa a brilhar um pouco mais intensamente o verde que orna com a luz dos vagalumes. O barulho dos vagalumes começa a se misturar com a música em volta de vocês e você começa a ver os diversos símbolos nas paredes. Costumava ser um mosaico, provavelmente, você não tem certeza. Tem várias peças artísticas destruídas e quebradas na parede. Você vê pedaços de madeira quebrados, pedaços de tela rasgados. Trabalhos artísticos mofados e destruídos, tipo, na sua grande maioria. Mais pra frente do corredor, na frente de uma porta, tem um grande mosaico de pedra que o musgo tá cobrindo quase que completamente. Na parte de baixo, você claramente consegue ver um homem grande, gordo e barbudo, com uma sacola nas costas.
3: É uma porta, né Igor, que tem ali marcada? Isso. Eu vou puxar e vou tentar passar.
1: Peraí,
2: eu vejo um homem grande de gordo barbudo com uma sacola nas costas ou eu vejo um, uma estátua de um homem? Não, não, não. É um mosaico, tipo, na parede. O que você consegue ver é... A parte de cima tá muito coberta de musgo. E a parte de baixo tem um homem gordinho carregando presentes e tem crianças em volta. Tá carregando um grande saco e ele tá entregando alguma coisa pra uma criança. Ah, tá. De costas pra você, olhando pra esse mural de frente, tem uma sala. Você não consegue enxergar muito dentro dela. Ah lá! É o velho do saco. No final do corredor, vocês veem a Lírio parada na frente de uma porta. Passei. A porta é de madeira e ela tá bem mofada, mas ela não abre. Em volta do arco da porta tem umas frases. Vocês vão entrar na outra sala ou vocês vão até a Lírio? A gente vai até a Lírio. Show. Lírio, na língua das fadas, está escrito na parede. Invisível, porém presente. Mutável, mas sempre constante. Me apresento de várias formas e estou com todos, apesar de ser diferente. Nenhuma delas é bela. Diga-me quem sou.
4: Isso é, é língua de fada. É língua de fada?
2: Aí eu repito
4: exatamente o que. É, eu tô falando pra gente ir embora.
2: Vocês não me escutam? Aposto. É. Aaron, quando você se aproxima da porta, você claramente consegue identificar símbolos arcanos na porta. Você não tá vendo toda a simbologia? Mas na porta tem símbolos mágicos. Isso era uma porta dimensional? Só pode? A maçaneta é claramente feita de bronze. E ela tem uma runa na maçaneta. Não tem nenhum buraco para chave. Tem toda uma série de outras artes quebradas e destruídas que vocês não conseguem identificar nas paredes. Elas estão muito degradadas para vocês conseguirem identificar qualquer tipo de arte ali. Mas tem várias roupas, vários mantos e casacos presos, assim, nas paredes com símbolos religiosos estranhos. Todos eles estão ornados com símbolos simétricos. Do lado esquerdo é um manto branco, que pelo menos você supõe que ele foi branco em algum momento, hoje ele é cinza. Do outro, ele é preto com detalhes em vermelho. Do lado branco, você tem crianças correndo e cantando, homens entregando presentes, pessoas comendo. Do lado direito, você tem crianças e pessoas batendo uns nos outros, brigando, sendo chicoteados. Tem imagens de pessoas tipo, sendo egoístas e maus uns com os outros. No meio do símbolo, na parte de trás, tem uma árvore. Uma árvore grande assim, e bem robusta.
4: Isso é coisa de fata, vamos embora. Vai vir uma fata, vai comer a gente, eu tô avisando. Não.
1: Ah, não, mas... Mas o que, que essas imagens representam? Nós vemos ali a avareza, a gula, a ostentação.
2: Aí eu vou andando e falo lá
1: na frente da porta. Pecado?
2: Nada acontece. Lírio, você vê formigas descendo a parede. É uma espécie de formiga que você nunca viu. Elas são pequenas e azuis.
3: Olhe para as formigas, olhe para a porta.
2: Presente? Nada acontece.
3: Olha só, eu achei formigas azuis! Vou tirar das minhas coisas um torrãozinho de açúcar, vou botar dentro do pote.
2: Tem mais algum lugar pra ir? Tem o corredor que vocês não foram.
1: Vamos parar no corredor.
2: Vocês passam pela porta onde tem as hobbies e seguem um corredor estreito. No final, tem uma porta. O que vocês vão fazer com a porta? Uh, eu abro a porta. A maçaneta de bronze tá muito emperrada, você precisa fazer força. Faz um teste de força pra mim, por favor. Alguma dessas profissões te ajudaria nisso? Cara, eu sou o princípio da ameaça de me tornar um aprendiz de mago, então não. É, então só rola um d 20. 15. Perfeito. Você força a porta e bota o peso do seu ombro assim, e ela lentamente abre o suficiente pra vocês conseguirem passar. Caralho! Porra!
4: Ô Igor, lá dentro tem cheiro do quê?
2: Mofo, Tem cheiro de papel velho. Tem o meu cheiro. É, tem o cheiro do Eron. Cheira o Eron numa intensidade monstruosa.
1: Eron, lá dentro tem
4: seu cheiro, muito forte.
3: Vou passando com o pote de formigas amarelas, que, pra para ficar o cheirinho de limão.
2: Excelente. Dentro da sala tem madeira podre, uma mesa destruída. Tem um pequeno altar, e no meio desse altar tem um buraco.
1: Você disse que tinha cheiro de papel. Eu também consigo identificar esse cheiro. Sim.
2: Eu procuro livros. Show de bola. Você começa a se aproximar das bordas da sala. Ela é mais larga do que a sua lanterna consegue iluminar. Quando você se aproxima das bordas da sala, você vê estantes. Nessas estantes tem papel podre. Pergaminho podre, no caso, né? Isso, pergaminho podre, exato. Eu tento pegar um desses pergaminhos pra ver o que seja mais legível pra mim. Os primeiros seis se desfazem completamente. Oh, merda. Eventualmente, você consegue um deles. Você começa a ler aos poucos, é um comum arcaico, bem pesado. E você tem um relato. No início, tá escrito assim... Grande vovó, vejo que muitos vieram ao templo hoje. Nem todos conseguiram passar pela porta. Eles não entendem o que é necessário. Olhar para dentro de si, às vezes, é estranho e assustador. Eu consegui passar hoje. E vim entregar meus medos a você
1: medos, é invisível porém presente, mutável porém constante, me apresento de forma diferente para todos, mas nenhuma delas é bela, é o medo, o medo é invisível porque é um sentimento, portanto é presente no decorrer de nossas vidas, ele pode mudar porque o nosso medo não é somente de uma coisa, com o decorrer da vida nós aprendemos novas coisas e nós tememos
2: novas coisas e por isso é constante o resto da sala tem um altar, uma mesa quebrada, e o altar tem um buraco no meio. Oh, mas o que é aquilo ali? Incomum, arcaico, Tá escrito em volta do buraco. Nos nossos momentos mais baixos, é quando encontramos a coragem de verdade.
3: O que, que tá escrito aí? Eu,
2: eu
1: acho que já temos a resposta para aquela outra porta. Vamos abrir a porta, ver o que tem do outro lado, pegar o que tiver e vamos embora.
4: Então a gente já pode ir embora, né? A gente descobriu.
1: Mas olha, olha
2: só, Garfield, quanto mais rápido a gente pegar as coisas, mais rápido a gente vai embora. Uma coisa importante, a você não enxerga no escuro, você tava com a luz próxima ao altar, para ler o que você leu. O buraco não ilumina. É como se fosse que ele sugasse a luz. É como se ele não tivesse fundo. Você aproxima a luz e você não vê o fundo. Mas é um altar acima da Terra.
3: Eu vou pegar um dos meus prots sobre essa lente de vagalumes e vou jogar lá embaixo.
2: Você larga o pote, ele desaparece. O altar faz um... e Você sente uma vibração em você, Lili. Você se sente renovada e revigorada. Cara, você se sente muito bem. Mecanicamente, você tem duas dádivas pra gastar durante as próximas duas horas. O que, que você sentiu?
3: Eu senti totalmente revigorada. Inclusive, eu acho que eu consigo andar mais horas. Eu entrego um dos potes e dou pra ele. Joga ali!
1: Não! É seu, eu não posso jogar fora o que é seu.
3: Joga logo, eu tô dizendo.
1: Eu vou experimentar uma coisa. Pegue o seu pote de volta. É. Ah, apalpo o meu corpo. Encontro algumas peças familiares, peças de família mesmo. Ah, sim, é. Esse aqui... Esse é o anel do meu pai.
2: Jogo no buraco. Você escuta... Feijoada.
3: Que? Feijoada? Onde?
2: Nada aconteceu, feijoada.
3: Eu acho que tem que ser alguma coisa viva. Viva? Eu mostro o pote. E aí?
2: Quando você aproxima o pote brilhando, vocês veem o um anel no fundo do buraco. Ele tem agora 5 centímetros e o anel de ouro do pai do Eron tá
1: no fundo. Dá pra pegar. Eu tô com medo de colocar
2: minha mão aí.
3: Ué, mas que coisa. Eu boto a minha patinha e vou pegar o anel.
2: Você pega o anel. Quando você tira o anel, ele escurece de novo.
3: Tá aqui, ó. Eu entrego pra ele. Vocês precisam de coragem, gente. Poxa. Pega aqui, ó, o pote.
2: Peguei o pote, abri, peguei um inseto e joguei. Imediatamente quando o inseto entra, ele voa pra fora. E começa a voar no alto da sala. Caralho.
3: Eu olho pra ele com uma cara de tipo... Oh, meu Deus. Joga o pote. Ai,
4: tá bom. Me dá
3: esse pote aqui.
2: Aaron, conforme vocês estão brigando e vocês começam a disputar o pote, vocês largam o pote ao mesmo tempo. Todos os vagalumes se soltam, eles começam a voar na sala. Do outro lado da sala, que você não tava conseguindo enxergar porque a luz de vagalume é muito frágil, você tem que se aproximar das coisas, você vê cinco livros, pesados, assim, apoiados em uma estante alta.
1: Eu vou meio que... É correndo mesmo em direção a essa estante, eu vou escalar pra pegar esses livros. Eu...
2: A maioria tá podre, esses cinco livros estão mais conservados. Você pega um dos livros e você consegue ler de forma parcial o título. E o que você entende do título é... Olhe para ti mesmo. Olhe para ti mesmo.
1: É uma coisa que estava que lá no outro
2: livro, no Pega
1: Minha. Eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim mesmo.
2: O segundo livro tem uma capa de couro pesada, tá? E está escrito... No momento mais baixo, é que eu me torno mais alto. E a formiga só sai do buraco eventualmente. No
1: momento mais baixo que tá mais alto.
2: Faz o seguinte. Eu pego um pote um meu
3: e tiro uma daquelas formigas azuis que são maiorzinhas e entrego pra ele. Joga ela!
2: Não! Nós devemos olhar para nós mesmos. E o que é que tá escrito aqui mesmo? Em volta do buraco? Nos meus momentos mais baixos é quando eu encontro a coragem de verdade. Eu tenho que colocar meu medo aqui.
3: Colocar o medo? No buraco? Eu vou me abaixar na bola do buraco e vou gritar. EU TENHO MEDO DE TAMANDUÁ!
1: Nada acontece.
3: Não é assim, gente.
1: O que você jogou que você ressentiu revigorado mesmo?
3: Ah, o pote de vagalumes.
1: O pote de vagalumes. Eu tenho medo... Mas eu tenho medo de... De perder conhecimento.
3: Ei, você tem medo de perder conhecimento? Pega um livro e joga.
1: Todo conhecimento que tá aqui será perdido.
3: É, mas você não sabia disso que tá aqui. É como se você não tivesse o conhecimento que você adquiriu. Vai ser elas por elas.
4: Pera, é, me dá mais um queijo.
2: É o último pedaço de queijo.
4: Ô Igor, eu me aproximo do buraco e com uma lágrima nos olhos eu deixo cair o um pedaço de queijo.
2: Toda a sala treme dessa vez. A iluminação em volta da sala fica mais intensa e forte. As letras da simbologia em volta e brilham intensamente. Você se sente revigorado. E agora você tem duas dádivas pra você gastar conforme você quiser nas próximas duas horas.
4: Não valeu a pena. Eu ainda tô com fome. Ué,
1: well. Levo a mão na minha roupa e pego um livro que sempre carrego comigo. É esse livro. Todo o meu conhecimento. E jogo.
2: Eram. Você escuta o. Quando o seu livro bate no fundo do buraco.
3: Caralho! Pegar o livro dele de volta. Eu acho que não é isso aí, não.
2: É não.
4: Eu acho que você deveria jogar. É, por exemplo, eu joguei o queijo e eu não tinha comido queijo. Eu tenho medo de ter fome. E aí eu joguei e aí foi que deu certo. Então eu acho que você tem que jogar alguma coisa que você queria ter, mas ainda não tem.
1: É um conhecimento que eu não tenho. É uma pena. Eu vou jogar o... o Wallet para ti mesmo.
2: Beleza. Você pega, ele é muito grande e pesado. Você tem que abraçar o livro assim com as duas mãos, sabe? Você larga no buraco. A simbologia brilha. Toda a sala agora está muito iluminada. E você se sente revigorado e fortalecido. Você tem duas dádivas pra usar. Ah, pelo menos eu tô me sentindo melhor.
1: Ah! O que foi isso? Deve ser lá da porta. Vamos, vamos lá! Eu pego o pote do chão e vou correndo até onde o
2: primeiro hall que a gente tava. A porta tá aberta. Os símbolos em cima da porta estão brilhando. Quando vocês se aproximam, a porta de madeira desapareceu.
4: A gente pode ir embora, eu tô com medo, eu sei, vamos embora.
2: Vocês passam pelo hall e, do lado de dentro, de repente, todo um salão enorme quadrado acende. Ai, tá porra. Várias tochas tipo, começam a acender de uma vez só. Você olha pra trás, eram conforme vocês passam pela porta, e em cima, no mesmo angulamento que tava a frase do lado de fora, tá escrito, no momento mais baixo, é quando me torno mais forte.
1: Ai, caralho.
2: Vocês passaram? Sim. Vários espectros translúcidos começam a aparecer no salão.
4: Eu avisei, eu avisei, vamos embora.
2: Pessoas vestidas com aqueles hobbies que vocês viram na outra sala. O canto começa a entoar em volta do salão. Todos esses fantasmas, eles estão circundando um formato de meia-lua, o arco principal no meio, que é mais baixo. No meio desse salão, tem mais um altar e tem um fantasma de uma pessoa nesse altar, com os braços pra cima, e todos eles cantam. Que canção é? Cara, tu não entende. Não é nenhuma das línguas que vocês todos falam. Eles só estão cantando. Parece uma língua que você já ouviu. Mas vocês não identificam o significado das palavras. Eu consigo ver mais alguma
1: coisa naquele cômodo fora? Os fantasmas? Algum objeto?
2: Então, tá tapando a sua visão na sua frente. Porque, tipo assim, vocês entram na sala e tem as várias tochas e os pilares que mantêm tudo bonitinho. Os fantasmas brilham azul. Vocês estão num ponto mais alto. E olhando, a única coisa que vocês veem no ponto que vocês estão, até onde a luz do fogo ilumina, é todo esse arco central onde os fantasmas estão cantando. Se vocês quiserem ver mais, você vai ter que entrar pra dentro da sala.
1: Eu vou.
4: Eu avisei! Eu avisei! Vamos embora!
3: Eu seguro a mão do Garfield, olho pra ele. Coragem! A gente vai conseguir! Eu solto e vou em direção aos fantasmas.
2: paredes em volta de vocês não estão iluminadas. Então, para vocês, o limite da sala é a luz. E a escuridão, ela tremula, porque o fogo das tochas balança como se houvesse vento aqui dentro. A escuridão em volta chega a parecer mutável, meio que espremendo o fogo conforme a canção é entoada. Conforme vocês se aproximam, vocês sentem as chamas diminuindo aos poucos, conforme vocês entram cada vez mais pro meio do salão. Você tem a sensação dos fantasmas olhando pra vocês passando. E a escuridão indo engolindo cada um deles. Se aproximando cada vez mais do ponto onde vocês estão. Quando vocês chegam no centro, a escuridão engoliu quase todo o salão. Lenta e calmamente, ela parece escorrer pra dentro da última tocha acesa na frente do último fantasma sacerdotal na sua frente. O fantasma olha pra vocês e com uma voz e pesada, ela fala... Vocês entendem, entendem os seus medos? Olharam para dentro de, de si, si mesmo? Se fortaleceram com a sua coragem? Sim! Ela olha para Lírio. Pois bem. bem. Uma parte da chama diminui. A sombra chega mais perto de vocês e a Lírio desaparece.
1: Eita porra! Ela... Ela foi pro saco! Meu Deus!
4: Lírio! Ué, cadê Lírio? Ué,
1: onde tá Lírio?
2: Ela olha pra vocês. Vocês entendem os seus medos? Se fortaleceram com a sua coragem?
1: Eu fortaleci com a minha coragem, mas. Eu tenho medo.
2: Pois bem. Não, 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 não! não! Mais um pedaço do fogo acaba Você escuta o grito do Eron. Só sobra você sozinho, Garfield. As sombras à sua volta quase tocando a sua pele O fogo baixo balançando na sua frente Você vê o fantasma da sacerdotisa se aproximar do seu rosto Ela olha dentro dos seus olhos e fala Você fortaleceu a sua coragem? Entende o seu medo? Sim A chama se apaga Imediatamente, a sombra toma toda a sua visão e você sente o chão desaparecendo dos seus pés. E você começa a escorregar, 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 até que você sente o chão de novo. De repente, não teve nenhuma queda, você não se sentiu caindo, você só estava num escorregador e você está em pé, sozinho numa sala. Vocês olham em volta. Lírio, a sua direita e à sua esquerda tem paredes altas. Lá na parte mais alta da parede tem um buraco, de cada um dos lados. À sua volta, vários formigueiros e um tamanduá do tamanho de uma onça comendo todas as formigas. Eram. a sua sala é uma grande biblioteca, enorme e gigante, muito bem iluminada.
3: <risos> oh.
2: À sua direita, uma parede de pedra muito alta, uma porta no final. Você não consegue ler nenhum dos livros, nenhum deles. Todos eles ou estão em branco ou são uma língua que você desconhece. Você não compreende as imagens. Todas elas não fazem o menor sentido pra você. É inútil! Joga o livro no chão. Garfield. Você cai numa sala, só em volta. É uma mesa enorme, cheia de comida. Muita comida. Muita, muita comida. Mas ela é muito alta. A mesa tem cerca de 20 ou 30 metros de altura. Você não consegue compreender o quão longe você teria que ir pra pegar a comida. Mas é a comida mais cheirosa e gostosa que você já sentiu o cheiro. A sua direita, uma velhinha fazendo comida. Toda vez que ela termina o prato, ela põe comida em cima do prato e ele flutua pra mesa lá no alto. A sua esquerda, uma parede bem alta de pedra. Lá em cima, um buraco. Vocês estão sozinhos. Primeiro, Aaron, o que você vai fazer?
1: Eu olho pra aquela sala, não consigo compreender nenhum daqueles tomos que estão ali E você disse que há uma porta, não é? Sim, no final da sala É... Esse é meu medo Não adianta ficar aqui e remoer Eu preciso continuar e evoluir É... Eu vou em direção à porta
2: e abro ela A porta trancada Ô oh, caralho! Quando você se aproxima da porta, você vê uma arte sua. Metade da arte na direita aparece você sentado, desesperadamente lendo os livros, procurando todos eles. Na direita, você se vê olhando pra trás, em um corredor vazio. Eu
1: olho pra trás. Os livros estão lá. Olhe pra frente de novo. A porta está na sua
2: frente. Tenta abrir de novo. Ela está fechada.
1: Eu preciso encontrar alguma coisa nos livros. Eu folheio...
2: Você tá observando a arte?
1: Tô observando a arte, né, porque eu quero ver qual livro eu estava folheando.
2: A arte do lado direito, onde é escuro, ela se mexe. Ela fica olhando loucamente para os livros e pegando vários livros um atrás do outro. E lentamente você vê a sua imagem envelhecendo, até que a cabeça de você mesmo bate na tábua da mesa. E você vê a sua barba crescendo, crescendo, sua acabou ficando branca. Seu corpo, lentamente secando, até que só sobra um esqueleto. O esqueleto te olha. E aí é você outra vez, com a sua idade. E ele começa a pegar vários livros. Faz um teste de vontade pra mim, por favor. 14. Perfeito. A visão da sua própria morte lendo os livros de desespero, ela mexe com um medo profundo em você. Mas... Apesar de tudo, você lembra da frase do lado de fora.
1: No momento mais baixo. É que eu
2: tô mais forte. Você se acalma e olha em volta, tentando acalmar a sua mente e a sua adrenalina intensa pra pensar em alguma forma de sair daqui.
1: Eu vejo a outra gravura do qual eu vejo um corredor vazio. essa gravura não se mexe.
2: Você consegue ver uma leve mudança na gravura. Como se tivesse uma fonte de luz num ponto onde você não pode ver. E essa fonte de luz se mexe. Então não é a sua imagem que mexe. É a sombra da sua imagem. E ela tremula. Lentamente. Certo.
1: Onde é a sala iluminada?
2: A sala iluminada por tochas.
1: Onde ficam essas tochas?
2: Nas paredes. Um pouco afastada dos livros.
1: Um pouco afastada dos livros. Essa sombra, ela se estende para em que direção em relação ao túnel?
2: Ah, então. Ela tá para frente do túnel. Como se a fonte de luz estivesse num ponto onde você não tá vendo a imagem. Sua imagem tá olhando pra fonte de luz, que não existe na foto. E aí a sua sombra tá se estendendo, obviamente, pro lado contrário. Tá, a luz tivesse atrás de mim. E quando você pensa, Didi, Lírio, você vê aquele tamanduai enorme, tipo, pa, comendo todas as
0: formigas. Eu vou
3: tirar um dos potes que tem potos e vou jogar nele. O potó é um inseto que, quando tá em perigo, ele lança tipo um osso que queima a pele, é, pode queimar até terceiro grau.
2: Você começa a tacar os insetos nele, o tamanduá olha pra você assim, tipo... Começa a balançar a língua e ele começa a pisar nos potós pra tentar evitar ser queimado. O que você vai fazer?
3: Eu vou pegar meu cajado e vou tomar um pouco de distância dele pra bater nele. <risos> Solta elas!
2: Se dá uma porrada do tamanho do o tamando A que sai correndo assim pra parede e entra no, na parede e desaparece. Vou correr atrás dele? E você bate na parede! Ai!
3: Ai, ai, ai! Caramba! Doeu, doeu!
2: Quando você se levanta e olha pra trás, você vê o Eron e o Garfield. Eles estão olhando assim um pro outro e afundando na terra.
3: Eita! Ei! Não! Garfield! aí, Não! Não faz isso aí não! Ei, acorda! Eu vou tentar puxar eles nada, mano. Sai daí! Sai daí!
2: Você se aproxima e começa a puxar um, o Garfield ou, ou o Aaron?
0: Os dois.
2: Tá, você tá tentando puxar os dois. Eles olham pra você e falam...
0: Isso é culpa sua! Não! não, não você não. só pode comigo! As formigas estão comendo a gente.
2: Você percebe que, embaixo dos pés dele, vocês vêm várias formigas vermelhas. E imediatamente você lembra das formigas carnívoras que você soltou sem querer na cidade. E eles começam a gritar de dor e desespero. Faz um teste de vontade.
3: vou usar a minha dádiva, tá? As duas? Uma.
2: Tá, adicionou uma dádiva no seu teste de vontade. 21. Caraca Você começa a puxar, tipo, não, não E eles estão. Isso é culpa sua, filho! Você matou a gente ah! E as formigas começam a subir pelo corpo deles E entrar nos olhos E morder os olhos deles Começam a tentar se bater E, e matar as formigas no próprio corpo As formigas começam a entrar na boca dele. Você tem um choque Mas você respira e mantém a sua mente calma O que, que você vai fazer?
3: Não fui eu Eu não fiz isso Isso já passou, já aconteceu Meu pai ajudou Isso é uma ilusão
2: eu os dois somem. Você olha pra trás e a sala tá vazia.
3: Mas que, que... que infernal esse lugar! Eu vou começar a procurar a iluminação do Eron porque ele tá com os vagalumes.
2: À sua esquerda, no buraco do teto, você consegue ver um pouquinho de luz.
3: Ele deve estar tá ali. Tá, vou escalar. Vou começar a escalar ali, pra poder chegar nele.
2: Tem certeza que você vai escalar? Você é um sapo. Ah, eu posso pular. É. Super pulo. Você dá um salto e passa pelo buraco. Você cai do outro lado em é uma puta biblioteca. Você vê o Aaron olhando assim pra uma porta.
3: Oh! Pego.
2: Aaron, você escuta um puf!
3: Cheguei! Eu dou um oizinho pra ele.
2: E de onde você veio?
3: Lá debaixo.
2: De baixo?
3: Isso é uma ilusão. Não acredita nessas coisas, é uma ilusão.
1: Não, eu, é claro que isso é um... Pode ser, pode ser uma ilusão, mas... Eu preciso achar um túnel.
3: Não, eu tô confirmando, é uma ilusão.
2: Ok. De onde você surgiu?
3: Daqui, tá é o ponto do lugar.
2: O buraco fica na parede, no alto, por 10 metros de altura. É bem alto. E a parede é lisa, então tecnicamente não dá pra escalar. Vocês estão vendo a biblioteca, os dois. Tem vários livros e tochas iluminando o ambiente. O cheiro de papel novo e tinta. As estantes estão pregadas nas paredes? Não, não, são estantes de biblioteca, daquelas que fazem um corredor, sabe? Aham. Uhum. Trocentos, centenas de livros.
1: Eu vou arrumar essa porta.
3: Eu te ajudo. Eu vou chegar do lado e me ajudar.
1: Vamos derrubar uma das estantes na porta. Vamos lá? Tá bom. Vamos lá no 3.
2: 1. 2. 3. Você não consegue empurrar a estante. Ela é pesada demais. Ah. Os tomos e coisas na estante são extremamente pesados. Além disso, ela é feita de madeira grossa. Muito grossa.
3: Eu vou pegar o meu cajado. Vou amarrar a corda vou pedir pra o Aaron meio que segurar em cima da estante, sabe? Ela ficar em cima da estante, e aí eu vou dar um super salto empurrando uma das estantes pra porta.
2: Enquanto o Eron tá, tipo, botando o bagulho ali em cima, você vê um livro que você entende o título.
1: Eu pego esse livro.
2: Enquanto isso, Garfield, o que, que você vai fazer?
4: Eu vou transformar em gatinho, eu vou lá pra perna da velha, e vou ficar e roçando na perna dela. Ela te ignora. Ei! Não.
2: Minha barriquinha tá doendo. Ué. Ela te ignora. Ela acabou de colocar um puta filé de dourado num, num prato, quase ao seu alcance, e ele começa a voar.
4: Como é que é a sala? Descreva a sala pra mim.
2: É uma sala de pedra, toda lisa. Tem um grande forno onde a cozinheira tá cozinhando. E no meio da sala, uma mesa cheia de pontos, tipo... Ela tem quatro pernas muito grandes, grossas, assim, toda falhada. Você acha que você conseguiria escalar, mas ela tem 30 metros de altura. Tá,
4: e qual que é o tamanho da mulher que tá cozinhando?
2: É, uma humana normal.
4: Eu me transformo em humano de novo. Fico na frente dela. Ei! Olha pra mim!
2: Ela te ignora.
4: Eu tento atrapalhar ela cozinhando, sabe?
2: É, quando você tenta atrapalhar ela cozinhando, ela dá uma pancada na sua mão com a colher de madeira dela. Ela olha pra você e fala... Sente essa -se mesa, menino! E ela continua a cozinhar. Eram! Você encontra o livro A História do Rei Bruxo e os Homens de Gog, volume 1. Eu abro o livro. Você não consegue ler. Do lado desse livro, só que na outra estante, as suas costas, quando você olha assim e tem a análise de tipos de mortos-vivos. Do lado, magia negra. Uma discussão sobre diabos e demônios. Imagina. Meu pai tem um tomo desse. Tá assinado com o nome do seu pai. Eu apego esse livro e abro. Você começa a se esticar, assim, a estante firme, você pega o livro, ele é bem pesado, e você quase cai com ele. Esse eu já li.
1: Vamos ver se tem alguma coisa escrita.
2: Você abre. Ele tá em branco.
1: Não vai adiantar nada.
2: Você passa duas, três páginas. As letras e números começam a aparecer. Nada. Você não consegue entender.
1: Eu não posso ficar... Eu não posso ficar abrindo. Se eu ficar abrindo e se eu começar a ler, eu vou ficar louco.
2: Nesse momento, a Lírio dá um pisão na estante. A estante dá uma breve balançadinha, mas não cai. As tochas em volta de vocês tremulam com a pancada.
3: Pegar o embalo, ela vai e volta. Ela meio que se mexe.
2: Ela se mexeu muito pouco, Lírio.
3: Tá, eu vou continuar fazendo, sabe? No embalo, eu vou apertando pra poder ela continuar indo pra direção à porta.
2: Ah, beleza. Ela não, não chegou a se mexer. Ela dá uma balançadinha só. Pensa que é tipo assim, é uma estante de dois metros de largura, com seis alturas, todas abarrotadas de tomos, dos dois lados. Livros são coisas pesadas. Nesse momento, Aaron, você tenta pegar outro livro, e o peso dos livros estaca no chão. Você se machuca. Você tomou um pão de dano. Ah. Mas você tem três livros que você consegue ler o título.
1: Não adianta nada. Eu só consigo ler o título.
2: Uma nova tocha se acende. Num canto escuro da sala. Tem uma mesinha ali. Uma mesinha perfeitamente confortável. Com uma cadeira de veludo vermelho. Vê se
1: você consegue ler, Lírio. Deixa eu ver. Abre o livro. Vê se você consegue ler.
2: Você não consegue ler, Lírio.
1: Não podemos ficar parados e lê todos, não adianta nada. Não há nada escrito, é uma ilusão. E sabe o que eu acho que... que eu devo fazer? Eu devo queimar o conhecimento. Eu não posso temer que eu perca, pois um dia eu vou conquistá-lo. Eu pego uma das tochas da parede e taco fogo nos estantes.
2: Você lentamente coloca fogo na primeira estante, você escuta a porta. Uma por uma, conforme você vai botando fogo nos livros, a porta se abre. E tem um corredor. É. É isso.
1: Vamos. É ali que a gente vai encontrar o Garfield. Vamos. Eu correndo pra lá.
2: Vocês começam a correr e no último instante, você olha pra trás, Aaron. Você vê a luz... Todos os tomos e conhecimentos que você podia tentar decifrar queimando lentamente. E aí você vira de novo para frente e continua descendo o corredor. No final do corredor, vocês dois encontram uma interseção. Para a esquerda, um caminho em linha reta. Para a direita, três túneis, um dos quais vocês vieram. Um no meio. Um na esquerda, de onde vocês vieram, e um na direita. Garfield, o que você está fazendo?
4: No que ela bateu na minha mão, eu fico pensando alto. O meu medo me fortalece e eu tenho que enfrentar o medo. Aí a barriga faz um... Eu não posso
2: comer?
4: Mas por que eu não poderia comer?
2: Você sente o cheiro de uma posta de dourado, servida com uma moqueca de camarão. Ela bota, assim, o pedaço da posta de dourado frito E depois você quase consegue sentir o cheiro dos temperos Mais uma vez, o prato começa a flutuar pro alto E ele lentamente se estabelece em cima da mesa
4: Senhora, como eu vou embora daqui?
2: A Norte responde
4: eu, eu... eu... não quero comer Eu queria ir embora achar meus amigos eu... Você não vai falar?
2: Ela serve mais um prato
4: eu vou caminhar em volta da sala Eu tento pegar
2: Você tenta pegar, ela dá uma pancada forte na sua mão Você toma mão de dano O prato começa a flutuar Ela olha pra você e fala Menino mal, vai até a mesa Sente-se nela
4: Eu não alcanço É muito alto é. Aí eu vou andar em volta da sala Eu tenho que achar um lugar pra ir embora
2: Do outro lado da sala tem uma porta é. Eu vou até a porta você se vê escalando uma mesa, do lado direito, onde tá escuro e estranho. Lá, você vê um Garfield correndo de lado pro outro, comendo todas as comidas mais lindas e belas. Do outro, você vê... si mesmo, andando. Numa estrada enorme, magro e sem comida.
4: Eu olho a imagem, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, uma magro e andando, e outra gordo e comendo. Eu sento... E fico olhando a imagem de eu gordo comendo. Uau. Eu tô com fome. Tá doendo. Uau. E aí eu caminho até a outra. Ele tá andando. Por que, que ele ia querer andar? Uau. Mas eu, eu preciso enfrentar o meu medo.
2: Você vê você se si mesmo engordando, engordando, engordando. Ficando enorme, quase não conseguindo andar. E aí, eventualmente, você se vê as mãos de uma velhinha de colocando numa almofada em cima da mesa e ela fica te alimentando na boca enquanto você só fica com a barriguinha para cima comendo e comendo e comendo até que eventualmente você não aguenta mais comer e ela te cozinha você se vê se transformando em um espetinho de gato sendo colocado no forno e girando girando a gordura sendo banhada em cima de você faz um teste de sabedoria
4: eu vou usar as duas dádivas
2: ok 19 perfeito você fica assustado e, e seu rabo, na verdade, eu é tô deriçado. Você olha em volta, mas você percebe que a velha não tá mais lá. Só a mesa tá na sua frente. A mesa tá na minha altura? Isso. O que, que tem em cima da mesa? Cara, o melhor e maior banquete que você já viu na sua vida. E em volta da sala? Só isso. A velha desapareceu. Ué? Você tá com tanta, tanta fome.
4: Se eu comer, eu viro comida. Ué?
2: Aí as palavras saem até meio embargadas, sabe?
4: Eu vou ter que fazer uma dieta. E
2: eu me afasto mesmo. Quando você olha de novo pra a porta, ela se abre. E você vê um longo corredor.
4: Eu vou ter que andar. E eu viro gatinho e vou andando com o um gatinho.
2: Cara, parecem horas pra você. Horas e horas de caminhada. Até que finalmente você escuta a voz... Da Leo e do Aaron E você começa a andar mais rápido E mais rápido E aí Você chega na mesma interseção Onde eles estão E vocês veem o Garfield
1: uh, Garfield Tem comida
4: lá atrás Vamos voltar
2: A comida acabou Não tem mais comida nenhuma Na bolsa de vocês Vocês trouxeram comida para um ou dois dias Pra vocês três E quando o Garfield entregou o queijo Era o último queijo E vocês não encontraram mais comida na bolsa Não tem mais comida nenhuma Só água
3: Caralho! Você comeu tudo!
4: Vou voltar! Eu tô com fome! Eu tô com fome! Eu preciso comer!
2: Não!
1: A gente precisa ir embora agora! É. Esse corredor aqui que você não veio! A gente tem que ir pra ele! Nós temos que voltar pra ele!
4: É, Ué, tem comida lá atrás! Tem comida lá atrás! Vamos voltar! Vocês me ajudam?
3: É melhor a gente sair daqui, é ilusão!
1: Eu tô fraco! Eu tô com fome!
3: Tudo uma ilusão!
2: Vem comigo, Garfield. Eu pego ele, coloco no meu capuz e vou embora.
1: É, vamos!
2: Você segue um corredor, andando. Leva mais ou menos 10 segundos pra você chegar em uma nova sala. Dessa vez a sala é muito, muito, muito grande. Tem várias iluminações em volta. No meio da sala tem, no chão, um grande círculo que parece uma porta. E desse círculo vocês escutam a música.
4: É, não, isso não é bom, é, não. Eu tô com medo.
1: A gente não tem mais pra onde ir. A
4: gente não tem mais pra onde ir, Garfield. A gente pode voltar pra sala que eu vim, lá tem comida, a gente pode comer a vida inteira. E aí vocês me ajudam com a velhinha pra ela não me cozinhar.
1: É uma ilusão, Garfield. É uma ilusão.
3: É uma ilusão. Você vai comer provavelmente pó e vai morrer
4: lá. Mas cheira
3: tão bem. Cara, olha só, se a gente sair daqui, a gente volta pra cidade. Se voltar pra cidade, você tem muita comida no festival.
1: É, vambora. Vamos ali. Vamos naquele centro.
2: Vocês caminham lentamente até o centro. Mais uma vez, os fantasmas aparecem à volta de vocês. Cercando basicamente quase toda a sala. Diversas pessoas. Vocês notam fantasmas atravessando vocês andando em direção ao circo. Todos eles se aproximam. Ficam parados um tempo em cima do circo. Olham em volta e vão embora. Você se aproximou lentamente.
3: Não, eu vou me aproximar rápido. Eu não tô indo andando devagar, não tô com medo. Deve ser por aqui!
2: A Lírio vai lá primeiro. Vocês dois vão seguir ela rápido? Eu tô no capuz.
1: Também tá no capuz e quando eu começo a ver os fantasmas eu desacelero o passo.
2: Vocês começam a desacelerar e a Lírio vai na frente. Ela chega no círculo. Lírio, você escuta o toque da música muito alto. Da tá? onde o círculo supostamente fecha.
3: Tá vindo daqui! Eu vou bater ele no círculo e dar uns tapinhos.
2: Eron, você andando devagar, começa a ver os diversos fantasmas parando, eles passam por você, mais ou menos aonde a Lírio tá parada olhando pro circo, todos eles param lá, e eventualmente eles só voltam andando.
4: Eron, a gente precisa ir. Well...
1: Eu, eu sei, mas eles, eles já estão voltando.
2: Quando vocês finalmente chegam no círculo, os fantasmas da esquerda começam a fazer coisas ruins, no geral, tipo, eles estão lutando uns com os outros, brigando uns com os outros, enquanto os da direita ficam encarando e anotando as coisas. Eventualmente, alguns dos fantasmas da direita vão até a esquerda, pegam um dos mais violentos assim e aparentemente decapitam ele ou prendem ele de alguma forma. Vocês estão parados no círculo. Tem um altar na frente de vocês.
1: Eu vou até esse altar.
2: Vocês escutam a música.
1: Eu vou em direção a esse altar. lirio vem comigo. Certo. Eu tô
2: indo junto com ele. Vocês se aproximam do altar. As escrituras aqui são mais claras. Elas parecem mais novas, talvez. Você não tem certeza. Ele tá brilhando com a mesma intensidade que a luz dos fantasmas estão brilhando. Tá escrito no altar.
0: Lhe vejo, mas, mas sou cega Lhe julgo mas não te conheço. Na direita, o chicote. Na esquerda, a balança.
2: Todos os fantasmas começam a entoar essas palavras, ao mesmo tempo, em volta de vocês. Te julgo, mas não te conheço.
1: Na direita, o chicote. Na esquerda, a balança. Eu olho para Lyrio, olho o Garfield. A justiça?
2: Vocês começam a sentir o piso abrir. Vocês escutam várias engrenagens. O som de pedra abrindo. E ele gira. Vocês todos são lançados para fora do círculo. E vocês veem o círculo abrir... a escada aparecer. Lá embaixo, uma última peça do chão bate no piso de pedra. E vocês escutam a última frase.
0: E todos os fantasmas
2: aparecem. A luz apaga da sala. E no meio do círculo, onde tem um pilar principal da escada... Acende uma chama, e é toda a escada iluminada. O fogo parece derreter na pilar, descendo aos poucos.
1: Eu tenho um lugar para ir agora, rapazes. E... Líria?
3: Tô indo na frente.
1: É, e
2: já foi, né? Como sempre.
3: Quem chega primeiro, com coragem, segue tudo.
2: Tchau! Vocês escutam os passos da Líria descendo. Eles começam a coar no hall de descido.
1: Desço logo atrás dela.
2: Quando finalmente vocês chegam lá embaixo, tem uma porta de madeira com uma maçaneta. Na porta de madeira, um grande carneiro.
1: Um grande carneiro.
4: O que,
2: que é isso, Eduardo? Na mão direita, ele segura um chicote. Na esquerda, ele segura uma balança. Na porta, escrito em comum, julgo-te, mas não te conheço. Na esquerda, a balança. Na direita, o chicote. No meio do peito do carneiro, vocês notam uma marca feita na madeira, tipo, foi encostada na madeira, em relevo.
3: Vou pegar uma das páginas do meu caderninho e vou passar o carvão, botar ela colorada no Yin Yang e vou passar o carvão pra poder deixar
2: registrado isso aí pra gente. A música vem muito alta de dentro da sala:
1: senhores, Ilírio, a gente vai ser julgado. Não tem pra onde ir agora, a não ser pra frente.
3: Vou empurrar
2: a porta. Ela ah, de novo é na frente. Tá bom. Ela se abre no meio, dividindo a imagem perfeitamente. Dentro da sala, vocês veem uma pequena caixinha de música, toda encrochada de joias. Na parte de cima, com as portinholas abertas, uma pequena bailarina dançando e girando no mesmo símbolo que vocês viram do lado de fora um grande Yang, branco de um lado e preto do outro. E ela fica dançando, e dançando, girando. Baixo tem uma gavetinha. Tem rubis em volta, várias esmeraldas, assim, um diamante em cima. A bailarina toda feita de mármore, branco e preto.
3: Olha, a bailarina é bem, bem detalhada.
2: Em volta disso, tem várias outras penduricalhos e coisinhas, mas todos bem degradados e destruídos. É, você acha que eram alguns objetos, coisas preciosas que estavam guardadas aqui? Mas todos eles, sem exceção, estão velhos e carcomidos, enferrujados e quebrados, tudo, menos a caixa.
3: Eu vou chegar perto da bailarinazinha e vou abrir a gavetinha.
2: Não consegue. Quando você se aproxima, você nota que o engano onde ela dança parece uma cobra girando, 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 girando.
3: Isso aqui parece uma cobra, gente!
1: Não existe outra saída na sala, né, mestre? Não.
3: Tá bom então. Pode começar me julgando. Eu fico de frente pra ela.
2: Ela só tá cantando. Eu, eu só sei que eu, que eu não, sei
1: não sei quero encostar funciona. um dedo nessa. Eu também não. Eu só sei que eu não quero encostar um dedo nessas joias.
2: São oito rubis em volta da caixa toda. Tem mais três safiras e um diamante logo em cima da bailarina.
3: Peguei um rubi. Não sai. Não, não é pegar o rubi, gente. Vou pegar uma safira.
2: Não sai. E a caixa? Não sai também? Você tentou tá levantar a caixa? Entendi. Ela saiu. Você levantou a caixa. Com a bailarina aberta. Sim. Ela tá cantando. Coisa de cobra ainda tá girando? Sim.
1: E o que acontece se eu apertar?
2: Você nota que a música fica mais lenta, mas o mecanismo, ele força seu dedo até o suor começar a sair e ele continua girando.
1: E não existe mais nada em nossa volta. Só isso em nossas mãos.
2: Tem muitas coisas quebradas. Claramente inúteis e velhas. Vocês podem olhar, se vocês quiserem. Claro. Tem várias penduricalhos, Vocês encontram espadas, escudos, pergaminhos que se desfazem na mão de vocês. Tem uma poção de cura, que parece estar funcionando. Em volta, tipo, nas paredes, que parece ser o cofre, tem artes. As paredes são bem mantidas. No cofre, vocês veem esse desenho de cobra, espelhado em todas as paredes. E quando vocês acompanham, a boca dela está em cima de onde estava a caixa de música.
1: Sabe uma coisa? Eu acho que a gente pegou, tentou ir embora. Vamos tentar ir embora?
2: É, o objetivo de vocês era levar alguma coisa de valioso pro festival.
3: A gente pegou a caixa, será que a gente consegue voltar? É. Yeah. Tá embora.
2: Quando você saem do cofre, vocês escutam um... A porta que vocês abriram se fecha onde tava o carneiro. As inscrições apagam. E vocês sobem as escadas, devagar. Quando vocês chegam ali em cima, a luz do meio apaga. Bate de novo. E aí vocês escutam uma risada.
0: <risos>
2: da onde estavam os fantasmas, você vem um duende com um chapéu vermelho. Com sangue escorrendo pelo rosto e uma foice de bronze. Ele olha pra
0: vocês e fala... O que vocês estão fazendo com isso?
4: Ele embora.
0: Eita rapaz. <risos>
2: Ele tira uma faca do bolso e taca no era Eu vou enfiar no seu cu se você não sair daqui. Era quase essa defesa. O que eu devo fazer? É sua agilidade. É minha agilidade? 10. Ele taca a faca em você e a faca crava no seu ombro. Você toma 3 de dano, vocês veem uma risada aberta, os dentes vermelhados. Você percebe na iluminação da sala. Que, que tá escorrendo do rosto dele a sangue. A barba vermelha e grossa, toda encostada com pedaços de sangue amarrados. Ele ri. <risos> e ele fala, Vocês
0: não vão sair de dentro do Naki com isso.
2: E ele começa a andar na direção de vocês.
4: Tá bom, fica com ele. Dá pra ele, era? Vamos embora.
1: Eu
2: vou enfiar no cu dele.
4: Não, Eron, dá pra ele. Vamos embora, vamos embora.
2: Vamos começar a iniciativa!
3: Mestre, fui pra cima dele com o cajado.
2: Beleza, ataca ele. Eron, qual é o seu turno? Rápido. O que você vai fazer? Corro. <risos> você sai correndo. É, ué. O Eron grita e corre. É <risos> só isso que ele faz. Garfield, o que você vai fazer? É,
4: turno rápido, eu tô com arco e flecha, eu vou dar um tiro no bicho.
2: Beleza, dá o um tiro. Dois. Eu acho que eu acertei, tirei e falei a crítica. Você tirou dois? Você tenta pegar a flecha e ele ri quando você começa a ficar com medo assim e a flecha cai. Agora é a vez da Lírio. O que você vai fazer, Lírio?
3: A Lírio ela tava com um plano desde o começo de tipo, tentar bater nele, mas, tipo, pra poder enganar ele, o que ela vai fazer? Ela encostar ali pra bater no chão e dá fazer a bastão dela ser, tipo, uma vara pra pular por cima dele.
2: Ah, beleza. Joga o, o ataque, então, com uma dádiva, porque eu gostei. Você tirou 15 mais a sua agilidade.
3: É, 11 minha agilidade.
2: Então, 11, 17, acertou. Rola um D6 de dano. Tirei um de dano. Você dá uma cajadada na cara dele, tipo... Você vê um pedaço de sangue escorrer pelo nariz dele. Ele olha assim pra trás e fala... Sabe, tem
0: muito tempo que eu não como um sapo.
2: Ele vai te dar uma foiçada. Ai, ai, ai. Ele erra. Ele tenta dar uma foiçada, você lembra do que seu pai te ensinou e você dá um, uma pendulada por baixo e tenta dar uma cajada na cara dele. Ele pega o cajado assim e fala hum,
0: Aparentemente você é boa. E
2: empurra você. Garfield, rápido ou lento? Rápido. Aaron, rápido ou lento? Rápido. Lírio, rápido ou lento? Rápido. Você age primeiro, Lírio. Vai.
3: Vou pegar impulso, tipo, eu vou tentar me desviar, pegar impulso nele e dar aquele super salto pra me impulsionar pra saída.
2: Tá. Faz o, o seu malabarismo, ele tenta dar uma facada em você e você salta por cima dele. Você tá praticamente na metade do caminho, entre o Aaron, que tá mais perto da porta, aí vem você e daí o Garfield. Garfield, o que você vai fazer?
4: É, virar gato é uma ação, né?
2: Isso. Então eu corro. Você vê o garfo de correndo. Eram. O que você vai fazer? Aí eu, eu corro até a porta e abro. Beleza. Você corre até a porta e empurra ela. A porta se abre lentamente, assim, tem espaço para vocês passarem. Vocês escutam a criatura rir atrás de vocês, agora escondida entre os pilares. Vocês não conseguem vê-la perfeitamente, mas vocês escutam das portas dele indo atrás de vocês. Vocês correm até a porta, e quando vocês chegam na porta, vocês veem ele lá embaixo, no piso onde tá o, o, o quadro. Ele puxa uma faca e taca na direção de vocês, a faca voa e bate na pedra. O que, que vocês vão fazer?
4: Eu viro o gato e corro, tá? que eu fico melhor Continua correndo, ué.
2: Vocês começam a correr em desespero E vocês até o final do templo Conforme vocês vão correndo e entrando sala por sala E passando escada por escada Vocês sempre escutam o barulho das botas de ferro dele correndo atrás de vocês Gritando e falando o quanto ele vai saborear a carne de vocês Pra eletar os dentes com os ossos E até que vocês finalmente saem da caverna Vocês vêm olhando pra vocês lá de baixo Ele ri Ele fala
0: se vocês querem tanto ser julgados, eu espero que a balança seja gentil.
2: E ele vira e entra pra dentro do templo. Vocês vão pro forte e se escondem até de manhã? Aham. Uhum. Beleza. Vocês se escondem e dormem. Quem tomou dano recupera a taxa de cura. Eu. Você enfaixa o seu ferimento no ombro e tira a faca Sim. assim que... É uma faca de cobre. Ela é longa, assim, e a ponta é meio que ferrada para dificultar a retirada da faca de você, sabe? Durante a noite, a caixa de música abriu sozinha. E vocês foram embalados no sono, no leve ritmo da caixinha. Até que amanheceu, com medo. Da clarice, encontrar vocês e roubar mais uma vez o tesouro de vocês, vocês se escondem durante o dia e não vêm seus pais pela manhã. Sabendo que eles estariam ocupados demais preparando o festival dos adultos. Até que começa a anoitecer. O céu laranja do sol finalmente encosta na base de vocês. E vocês sabem que vocês podem ir até o festival. Vocês caminham até lá, conversando felizes e animados de terem finalmente conseguido <risos>
3: Agora nós somos adultos!
2: Conforme vocês vão se aproximando do Festival das Crianças, vocês escutam as pessoas rindo e brincando. Algumas pessoas passam por vocês brincando de pega-pega, agora com o cheiro da carne de cervo sendo assada. E comida e bebida sendo servida. Quem tá segurando a caixa? Eu, né? O Eron tá segurando a caixa, assim, um botando pra cima. Todo mundo fica, caraca, que que é isso? A música coando pela clareira. Todas as pessoas começam a bater palmas e, tipo, é, eles conseguiram, isso aí! Parabéns, Eron! É isso aí, porra. Parabéns, Garfield! Umas duas das meninas vêm até vocês e apertam a mão de vocês e abraçam vocês. Os outros, outros adolescentes que passaram no ano passado, são meio que seus colegas, vêm e cumprimentam vocês. No meio da clareira, numa grande fogueira, onde vocês conseguem ver as pequenas brasas voando, assim o cheiro daquela madeira defumada chegando na narina na de vocês, as cervejas assim, sendo passadas uns pros outros. Vocês vêm um grupo de pessoas cantando e dançando no outro lado da clareira.
3: Ele vai fazer uma chamada pra todo mundo. Ela vai subir num palanque que tem ali, bata o cajado. Agora nós somos adultos! E ela levanta a mão assim com o
2: cajado. Todo mundo pega a caneca e fala ADULTOS!
3: Vamos foder! É! Coragem! Nós somos grandes e
2: podemos ajudar! A Dama da Lua nos abençoará! Todo mundo tá cantando e dançando, tipo, e prezando todos vocês, assim, sabe? Igor, eu conto quem tá do meu lado e eu falo
4: A maior parte foi eu que fiz.
2: Vocês veem a Clarice andar na direção de vocês Ela encara vocês três, assim, sabe? Eu olho E ela estende a mão Que
3: pau
1: no seu cu
3: Eu chego atrás do Aaron Eu olho pra ele Boto um dos potes, que ele sabe muito bem qual é, na mão dele
1: É agora Ah, Clarice Você veio me parabenizar Muito contente, muito contente com isso,
3: é. é. Parece que vocês foram bem, né?
1: Bem não, nós somos os melhores. Ué. Agora, minha querida, pau no seu cu! Eu jogo um negócio no chão e no pé dela, velho.
2: Ela grita e xinga ah! vocês. Você é e ela corre assim dos pisando e matando ele. Ela se afasta tipo uns 10 metros só, sabe? Aponta pra vocês e fala.
0: Eu vou pegar vocês, vocês vão ver só,
2: pode esperar! Não aguenta 5 minutos de beijo na boca comigo!
3: Hum, mostra a língua pra ela.
2: Hum. Perto da fogueira vocês veem a Raiz e o Lodrigo, vestidos a caráter, como todo ano eles se vestem, tipo, desde a penúltima noite do Deleite. E vocês veem a Laís vestida, a moda da Dama da Lua. Ela olha pra vocês e manda vocês se aproximarem. O céu começa a escurecer enquanto vocês entregam pra ela a oferenda de vocês. Ela os parabeniza falando... Nossa, isso é um presente incrível. Onde vocês acharam isso?
3: Ah, na ruína. Inclusive, tem um bicho lá muito esquisito.
2: Vocês realmente são corajosos. Ela abraça vocês e dá um beijo na testa de cada um de vocês. E ela fala baixinho no ouvido de vocês. Quando não vi vocês hoje de manhã, eu achei que vocês tinham desistido. Eu não desisto, não. O Lordrigo se aproxima e balança assim com o cabelo de vocês e fala...
0: A gente tava muito preocupado. Tá tudo bem? Vocês se machucaram?
3: Eu não tenho cabelo! É verdade.
2: Ele ri meio nervoso e fala, vamos, vamos vamos, começar? E eles dois começam a dançar e cantar, e vocês ficam brincando e andando por horas. Vocês dançam, bebem, comem, até que chega meia-noite e a lua cheia enorme brilhando no céu. De repente a raiz ela olha pra vocês e fala, hei de começar, divirtam-se, brinquem, abençoem-se com a luz da lua e com o poder do amor e do prazer. Se banhem com a coragem dos nossos novíssimos membros da sociedade. Lírio! Ela aponta pra Lírio e as pessoas em volta de você tipo É, Lírio! Eu dou uma pirueta imitando a bailarina. Eron. E ela aponta na direção do Eron e é quase como se a lua começasse a se iluminar vocês, especificamente. E Garfield? Começa a bater palmas e tal, o Garfield estava enroscado num canto perto da mesa de comida.
4: Eu tô acordado, eu tô acordado!
2: Que agora comece! E ela vira na direção da fogueira e ela taca a caixa de música dentro da fogueira. Vocês começam a ouvir aquele silêncio. A fogueira começa a queimar lentamente as joias. Vocês escutam o... Vocês escutam a caixa quebrando e vocês ouvem a música.
3: Ah, Olha a caixa queimando, olho pro Aaron e olho pro Garfield. Eles tinham que fazer isso mesmo?
1: Eu não sei, mas eu tô com uma impressão muito ruim agora.
3: Vai dar merda.
2: E quando a música foa é pesada, todo mundo se olha em silêncio assim. Uma nuvem pesada e negra passa pela lua. Todo a clareira escurece. Um escuro pesado e profundo. Você escuta uma risada. <risos>
4: Vocês
2: só conseguem ver a luz da fogueira. Uma criatura enorme sai de dentro do fogo. Carneiro, chifres para trás, pele branca, manto pesado, negro de um lado, branco de um outro. Ele segura um chicote. Os olhos vermelhos.
3: Tá aí aquele cara de novo. Opa!
2: Oh, raiz olha para ele assim. O que? Que, que é isso? Ela olha para vocês, todo mundo. Começa a gritar. Ele bota a mão na cabeça dela, ela não consegue se mexer. Ela grita e vocês escutam tipo um grito de terror profundo. Ela cai no chão e começa a botar a mão na cabeça. Ela começa a chorar e desespero e falar:
0: "Não, não sou boa, menina, por favor. Para, para.
2: E você vem a criatura com fogo lambendo o corpo dele, sem assim, andando para frente, ele passa por
0: cima dela. Olha para trás e fala: e aqui, aqui, aqui. olhei olhei. olhei, olhei. Não me topara." O Lordigo grita, não, seu desgraçado, o que você fez? Ele corre na direção da criatura, um pedaço de madeira.
2: Ele bate, né, assim, a madeira quebra. Ele olha pro jovem e olha assim.
0: Ah, então é vocês.
2: Ele tira um saco de dentro da capa e... O Lordigo desaparece. <risos>
3: editado por Redfoot RPG e Audiodrama.